2: y les hablo porque ella acaba de matar a su esposo. Alguien que va pasando la encuentra y se le ocurre abrirla. Y había hielos, literal. Muchos hielos, muchos cubitos de hielo. Hielos pequeñitos. Y había ahí, entre los hielos, la cabeza de un hombre. Estamos hablando del abandono de una cabeza humana. Un sujeto que no le pide sus cosas, que no intenta asaltarla, que no le hace absolutamente nada por robar. Simplemente llega y le dispara. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de mi podcast Sin Ley. Ustedes ya me conocen, yo soy C4, C4 Jiménez, y aquí comenzamos. Es la historia de una mujer que le pidió a la policía que detuviera a su hermana. Y es que su hermana acababa de asesinar a su propio esposo, decía ella, cansada de su maltrato. Vamos a platicar ahora la historia de una mujer que fue detenida hace unos días por la policía de la ciudad... Y fue detenida, fue detenida por asesinar a su esposo mientras estaba dormido. Esta historia sucedió al oriente de Ciudad de México en la alcaldía, la peligrosa alcaldía Iztapalapa. Resulta que una mañana de madrugada la policía recibe una llamada de alerta y de apoyo, les piden apoyo para que se presentaran en una casa allá en la colonia Monte Albán en Iztapalapa. Quien les habla le dice que acaba de haber un homicidio y que se presente ahí. Cuando llega la policía, encuentran ahí, sin intentar escapar, pero sí sentada dentro de un automóvil a una mujer. Una mujer que se llama Alma Daniela López, de 41 años de edad. Alma Daniela tenía un revólver en las manos, pero ya les dije, no intentaba escapar, no amenazaba a nadie, simplemente estaba sentada dentro del auto. Y cuando llega la policía, quien se acerca a los policías es otra mujer les dice soy hermano de quien está allá soy hermana de quien está dentro del carro mi hermana es, es esta mujer que se llama alma daniela y les hablo porque ella acaba de matar a su esposo por supuesto que la reacción de los policías es como de incredulidad porque ella ya les dije no intentaba escapar pero tampoco intentaba hacer nada estaba simplemente como esperando les dice el, el hombre que mató está allá adentro pueden pasar a verlo entran los policías y efectivamente suben suben a, 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 al segundo piso de, de esta casa y encuentran en una de las habitaciones Entran a la recámara y encuentran en la cama, acostado, como si hubiera estado dormido, a un hombre. Un hombre que después abrían, se llama Rodolfo, Rodolfo Pérez Calva, de 58 años de edad. Lo encuentran sin playera, en una cama blanca, sábanas blancas, cobertor blanco, almohadas blancas. Pareciera que estaba dormido, pero en realidad estaba muerto el hombre. Tenía sangre que le corría de la, desde la frente, la cama les digo completamente blanca, por supuesto que resaltaba mucho el color de la sangre que estaba ahí, manchando parte de las almohadas y manchando parte de las sábanas pero este hombre ustedes lo veían y estaba acostado, incluso tenía, estaba acostado como de lado, como que metió su mano para recargarse y tener un poco más de, 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 de apoyo entre la almohada y su mano y ahí quedó ahí quedó muerto, de acuerdo con los estudios periciales, le dispararon sin que él se diera cuenta, no hubo, fuerza, no hubo ningún movimiento de reacción en el que él supiera que le iban a, a disparar y entonces como que intentara cubrirse, intentara protegerse, intentara hacer algo. No hubo absolutamente nada porque él no se dio cuenta que le estaban disparando. Después de que encuentran esta escena, los policías que confirman que este hombre estaba muerto, bajan a hablar con esta mujer y ella, ella seguía ahí. Ya les dije, esta mujer no intentó escapar, no intentaba irse, ella seguía ahí. Bajan con con Alma Daniela. Ya les había entregado el arma, por supuesto, que, que tenía. Y le interrogan. Y Alma Daniela les confiesa. Él era mi esposo y yo lo maté. Cuenta Alma Daniela que se conocieron hace al menos 10 años. Que tenían una relación de 9 años. Pero que él constantemente la humillaba, la vejaba, la violentaba, le pegaba. Que se alcoholizaba, llegaba borracho él y la lastimaba. Y que ella en un principio lo toleró. En un principio... Lo soportó, quiso dejarlo y que él le prometía que iba a cambiar, pero no lo hacía. Y entonces ella se acostumbró a vivir en medio de esa violencia. Cuenta que, sin embargo, ya estaba cansada de tanto golpeo, tanta humillación, tanta violencia. Pero eso sí acepta que nunca pidió ayuda a la autoridad. A diferencia de otras historias que les he contado, en este caso ella nunca fue a la fiscalía a pedir apoyo. En este caso ella nunca le llamó a la autoridad para pedir que la fueran a, a ayudar. ...lo que detuvieran a este tipo... ...pero dice que estaba cansada de tanta humillación... ...y que ese día decidió... ...que no iba a continuar soportando esto... ...según ella... ...una noche antes su esposo llegó tomado... ...llegó agresivo... ...y volvió a violentarla... ...a insultarla... ...a golpearla... ...y que después de eso simplemente... ...como estaba tomado y como estaba borracho... ...fue y se durmió... ...se acostó en la cama y se durmió... ...ella tenía esa pistola en la casa... ...que era de él, su marido... ...y decidió acabar con ese sufrimiento con esa molestia, cansancio, dolor, no sé cómo llamarlo. Tomó la pistola de su marido, el tomado, el borracho, completamente dormido, se acercó con la pistola y decidió asesinarlo. Él estaba, ya les digo, dormido en la cama cuando ella se acercó, en esta cama que les digo es completamente blanca, en esta habitación, se paró junto a él, él no se dio cuenta, ella tomó la pistola, esta pistola Es un revólver con cachas de madera. Se paró a un costado de él y él nunca se dio cuenta. Tomó la pistola y le disparó. Fueron cinco balazos los que le dio. Uno fue directamente a la cabeza. Los demás los repartió en otras partes del cuerpo. Y así acabó. Así acabó con la vida de su esposo. Después de matarlo, le habló a su hermana para contarle lo que había hecho. Le platicó. Que Rodolfo había llegado una noche antes tomado Que la había violentado Y que no estaba dispuesta a soportar esta situación Y por eso lo mató Estaba cansada y decidió matarla La hermana incrédula fue a ver qué había pasado y lo mismo La misma escena que ya les conté Fue la que encontró ella en esa habitación Uno pensaría que hubieran querido esconderse Huir, llevársela por algún motivo no quiso hacerlo. Le dijo, a la pol- le dijo a su hermana que le hablara a la policía y la policía le habló. Bien pudieron ellas tomar un carro y escapar para ver cuándo las encontraban. Bien pudieron dejarlo ahí muerto y a ver cuándo alguien lo encontraba a él. Pero no, le hablaron a la policía y esa mañana la policía llegó y la detuvo. Hoy esta mujer está acusada de homicidio. Habrá que saber, y ya espero tenerlo en algún otro capítulo si ella pidió algún tipo de consideración al asegurar que esto lo hizo porque ya estaba cansada de tanta violencia ya les diré en algún momento si la autoridad le tuvo alguna consideración o si simplemente la acusaron por este asesinato como cualquier otro homicidio que hubieran podido tener por lo pronto este hombre que aseguran era violento, era golpeador y lesionaba a esta joven, este hombre acabó muerto y ella, ella no creo no creo que se quede sin ley Es la historia de un grupo de criminales que le cortaron la cabeza a un hombre y la dejaron en una hielera para infundir miedo en sus rivales. Son de esas historias que lamentablemente en el país son muy comunes y que en Ciudad de México, por fortuna para la ciudad, para quienes habitan la ciudad, no suelen darse y cuando se dan, por supuesto que llaman tanto la atención que la autoridad, la autoridad reacciona de una forma rápida tratando de solucionarlo. Estamos hablando del abandono de una cabeza humana. Personas decapitadas, personas a las que les cortan la cabeza y las dejan como muestra del poder, dicen los narcos, que, que tienen en maldad el terror que quieren infundir, el terror que quieren mostrar y lo malo es que se quieren ver ante sus enemigos en este caso sucedió los últimos días de enero de enero de este este 2024 cuando una mañana personas que caminaban afuera del reclusorio norte esto es por supuesto al norte de Ciudad de México encontraron una hielera una hielera que dejaron afuera de la barda perimetral del reclusorio norte no se veía a simple vista porque eh, estaba estacionada la caja de un tráiler y entre el tráiler y la barda, la barda perimetral que le estoy hablando es una malla ciclónica. Esta malla ciclónica te divide una zona como de campo, podría decirse una zona eh, de pasto, que te, que te lleva, que a lo lejos ya tiene la primer barda del reclusorio norte, la primer barda ya, ya de concreto. Ahí afuera de, de, esa, de esa malla ciclónica alguien dejó una hilera una hilera roja con blanco y en esa hilera pues alguien... Que va pasando, la encuentra y se le ocurre abrirla. Y había hielos, literal, muchos hielos, muchos cubitos de hielo, hielos pequeñitos. Y había ahí, entre los hielos, la cabeza de un hombre. Por supuesto que es algo que no es común en Ciudad de México. Y cuando se supo esto, pues fue una... una Una noticia que alertó de inmediato tanto a autoridades, a vecinos como a a los reporteros y la gente que nos dedicamos a cubrir este tipo de de noticias en en materia de seguridad. Tenía mucho tiempo que no dejaban una cabeza eh, para intimidar, para amagar. Y junto a esta cabeza pusieron un letrero. Un letrero en una cartulina blanca, narcomensaje le llamamos. En el que alguien escribía frases que amenazaban a narcotraficantes, a extorsionadores, a secuestradores del grupo de la Unión y de otros grupos que estaban presos. Gente que está encerrada en ese reclusorio era mencionada en ese mensaje. Hablaban de tipos que están con la Unión, de tipos que están con otro tipo de bandas delictivas... Y según lo que decía ese mensaje, es que quien escribía decía que ellos ya sabían que la Unión estaba haciendo o tejiendo alianzas dentro de la cárcel con otros delincuentes para seguir delinquiendo desde el interior de la cárcel. Quien escribía decía que no iba a permitir esta alianza, que según ellos... Decían, nosotros estamos con la gente trabajadora y no vamos a dejar que los extorsiones. Decían, estamos con todos desde el vendedor de chicles hasta los comerciantes y empresarios. En resumen, amenazaba, decían ellos, a quien, según ellos, estaban aliando dentro de prisión. Y firmaba... Un grupo que decía, bueno, varios grupos, pero decían que estaban encabezados por el cártel Jalisco Nueva Generación, que ustedes seguramente lo saben, es actualmente el cártel del narcotráfico más poderoso que que hay en en México. Decían que estaba el cártel Jalisco Nueva Generación. También se lo firmaba un tipo que le dicen el Jaguar. El Jaguar eh, eh, es un narcotraficante de la zona centro de la ciudad que está peleándole la plaza y eh, ya lo hemos platicado a... La unión. Firmaban dos o tres grupos que decían que se estaban uniendo para hacerle frente precisamente a la unión. La autoridad comienza de inmediato analizar esta cartulina interrogan de inmediato a los internos a los que va dirigida por supuesto que ellos no saben nada no dicen nada yo no tengo ni idea yo ni ni me enteré como todo delincuente no negándose a las cosas y entonces la la policía de la ciudad empieza a hacer un análisis de las cámaras de vigilancia de la ciudad encuentran el video del momento justo en el que tiran la cabeza y es una imagen en la que ustedes ven la persona que, que que la tira no se aprecia del todo Pero se ve una persona que es muy joven, muy flaquito, pequeñito incluso, cargando la hielera, incluso la va cargando con ambas manos y va cruzando la calle y se ve incluso que le pesa, pero ahí va cargándola y luego va y pasa atrás del camión, la acomoda en el piso y se va. Muy tranquilo, muy tranquilo. La autoridad descubre que salió de un oxo este chavo. Y ahí descubre que la hielera la compró en ese oxo. Y que los hielitos esos que les contaba, ahí mismo los compró. Es decir, él ya traía la cabeza... Y lo único que fue a hacer es comprar la hielera, comprar los hielos para meterla ahí. La autoridad analiza los videos de las zonas, analiza los videos de las cámaras de seguridad de, de, de distintos lugares y encuentra que este chavo salió de un oxo, que en el oxo compró la hielera, compró los hielos y que... Fue a tirar la cabeza. Pero también encuentra la camioneta en la que fueron a tirarla. La encuentra, me refiero a los videos, la ve. Es una camioneta blanca, una camioneta tipo van. Y entonces, teniendo ya esas imágenes, empieza a ser un rastreo con las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México les estoy hablando que la cabeza la tiraron poco después de la medianoche el hallazgo se dio durante la mañana tipo 6-7 de la mañana y entonces empiezan a tienen que hacer todo un análisis las autoridades para saber después de tirar la cabeza para dónde se fueron a esconder estos tipos ese día empiezan a rastrear esta camioneta desde el centro de monitoreo de la ciudad ubican para dónde se fue y alrededor de las 2 de la tarde tienen ya identificada la zona en la que se fue a meter esta cabeza. Estamos hablando del sur de Ciudad de México. La camioneta se fue a esconder a la zona de Tlalpan y también después se fue, primero estuvo en la zona de Tlalpan y luego se fue a la zona de la alcaldía Álvaro Obregón. Ya que tienen más o menos ubicadas las zonas, hacen otro rastreo de cámaras y encuentran... Lo que estuvieron haciendo, quienes entraron al lugar donde ahora se había estacionado la camioneta. Y analizan las cámaras y encuentran a hombres que entraban y salían con algunas bolsas, bolsas negras grandes. No sabían para qué, pero habían visto ese tipo de movimientos. Con toda esta información, localizan ya dos domicilios. Y la policía de la ciudad lo que hace es hablarle el, 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 los mandos de la policía se organizan para ir a hacer un operativo ya eran alrededor de las 4 de la tarde cuando les hablan por el radio la frecuencia a los mandos de los sectores solamente a los mandos a los jefes y les dicen que se presenten en la base 223 me parece Va un número de base que tienen ellos y que hagan que les piden que, hagan, que se trasladen ahí que vayan con arma larga con pistola con chaleco y que se presenten solamente ellos con los dos hombres de más confianza que tengan por supuesto todos los mandos no sabían algunos tenían sospecha pero no estaban seguros de a qué iban porque no les habían dicho en ese momento para qué los estaban reuniendo cuando llegan ahí a, a la base que les encargan pues todos todos se quedan como que y ahora qué, qué está pasando no? Están, estaban los jefes de los sectores de la zona centro de los sectores de la zona norte de la zona sur de la oriente de la poniente de todos Ahí los más altos mandos de la policía de toda la zona de la ciudad estaban ahí con armas larga, con chaleco y con sus hombres de más confianza. Tengo entendido que les ordenaron entregar sus teléfonos celulares que les dieron fre- les dieron un canal de frecuencia en el que solamente iban a poder tener ellos acceso y no se iba a poder filtrar más esa frecuencia para que nadie los pudiera escuchar y les dijeron vamos a ir a reventar eh, el lugar en el que est- Sabemos, están escondidos los narcotraficantes que cortaron y tiraron la cabeza del sujeto en la mañana en el reclusorio norte. Van hacia la zona sur de la ciudad, van hacia la zona de Tlalpan, van hacia la zona de Álvaro Obregón, y al mismo tiempo ya tenían un monitoreo por las cámaras de la ciudad de los movimientos que estaban haciendo los sujetos que, 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 que sabían habían hecho esto. Estos sujetos se sentían tan seguros y tan tranquilos. Que estaban afuera de su casa, afuera de la casa donde estuvieron, donde se fueron a esconder, estaban allá afuera. Cuando llega la policía, pues la policía iba preparada a todo. Por supuesto que ellos se imaginaban encontrar con delincuentes completamente armados y dispuestos a todo. ¿Qué más podría pasar o qué más podrían imaginar si por la mañana... Fueron, bueno, si sí horas antes fueron a esos mismos sujetos a tirar una cabeza humana, Cosas que solo, algo que se ve muy común tal vez en Guerrero, tal vez en Michoacán, tal vez en Tamaulipas, pero en Ciudad de México no, en Ciudad de México no es, tan, no es común eso. Entonces la, los agentes sabían que no se iban a enfrentar a cualquier delincuente o estaban seguros más bien ellos que no se iban a enfrentar a cualquier Llegan a los domicilios y encuentran en uno al tipo de la camioneta encuentran al tipo que estaba en la camioneta y descubren que se trataba de un ex policía capitalino, un ex policía que tenía información, que tenía datos y él fue el que prestó la camioneta, bueno, él era el dueño de la camioneta que usaron para ir a cortarle a tirar, perdón, la cabeza humana. Oh la camioneta incluso la encuentran con rastros de sangre porque se acuerdan que les dije llegaron con la cabeza en esa camioneta y fue hasta el oxo donde compraron la hielera para echarla entonces la cabeza la llevaron en ese carro en esa camioneta, la encuentran con rastros de sangre y detienen este tipo encuentran el otro domicilio donde estaban los otros sujetos les digo estaban afuera de la casa ellos cuando llega la policía intentan esconderse intentan resguardarse no lo logran los detienen y en otro domicilio encuentran a uno más ese día detienen a cinco personas entre esas cinco hay dos menores de edad, uno de 16 y uno de 14 años. Y la autoridad empieza a checar todos los entre los detenidos, la información que tenían y descubren varias cosas que les llaman la atención. Una, ya les dije, uno de estos tipos era fue policía de la ciudad. Su familia fue policía y se sabe ahora se sabe que estaban relacionados con narcotraficantes. Otra de las cosas que les llama la atención es el hallazgo de estos menores de edad que resulta que al menos uno de ellos fue miembro de la Unión y vivía en la colonia Morelos, pero todo indica que se peleó con los de la Unión, se salió de la Unión y fue con los grupos rivales para darles información de quienes estaban ahora con la Unión. Otro de los detenidos es un expresidiario, un expresidiario que había estado cuando menos cuatro veces en la cárcel, una por violación, otra por robo, otra por secuestro con fines sexuales. Pero la Procuraduría en aquel entonces y la Fiscalía actual, como suele pasar, se le cayeron los casos, los perdió y este tipo ya andaba libre haciendo sus relajos. Y entre todo lo que encuentran, encuentran el lugar donde torturaron y mataron al hombre que le cortaron la cabeza. Una de las cosas que encuentra la autoridad es un video, un video que grabaron estos sujetos y que distribuyeron entre sus enemigos. Ya les dije, lo que buscan los delincuentes... Al dejar una cabeza, al, mos- al hacer este tipo de actividades criminales de tanta barbarie, de tanta maldad, de tanta crueldad, es infundir temor, miedo y mostrar, mostrarle a sus rivales lo que están dispuestos a hacer con tal de controlar el negocio de las drogas con tal de pelear la plaza. Y entre lo que encuentran es un video, el video del momento en el que están ellos torturando al hombre al que secuestraron, están golpeándolo y finalmente lo están decapitando. Les voy a poner un poco del video, del audio de este video que encontraron las autoridades. Primero les voy a describir la imagen para que ustedes la, la, la tengan en mente y luego se, ya que le escuchen le pongan, le pongan el sonido. Estamos hablando de un hombre que está recostado en el piso, encintado de las piernas y de las manos con esta cinta industrial color gris que seguramente conocen también tiene esa misma cinta alrededor de los ojos él está con las manos al pecho acostado en un piso como de concreto está rodeado por unos hombres que visten uniformes dos de ellos como uniforme tipo militar verde de camuflaje unos traen incluso como un casco como si fuera un casco de policía como un casco militar traen chalecos blindados uno de ellos trae un sombrero así literal un sombrero como de paja otro trae su uniforme de militar con una capucha azul que solamente le deja ver los ojos pero es azul incluso azul como rey otro está con el machete con un ma- el que trae el sombrero que les digo trae un machete en la mano son uno dos tres cuatro seis sujetos los que están rodeando a este hombre que tienen ahí en el piso ya les dije amarrado traen tres de ellos traen armas armas largas que están ellos apuntando con las que están amenazando Se la ponen incluso en algún momento en la cabeza a este hombre. Y ahí lo tienen. Uno más es el que está filmando. Y atrás de ellos colgaron una lona verde. En el que escriben las siglas C... JNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. Distorsionadores, secuestradoras, del de droga, que trabajan para Tamo,
1: Macero y los Chacos, de San Pedro Martí, Volcanes, San Andrés, Hornos, La Hidalgo, Ajusco, Topilejo, Luis Cabrera, Santo Domingo y alrededores, y sabemos de su alerta, guiones en el Recordario Norte, Macero, Diario, Quinti,
2: Pollo, Alexis de la Fiente, Pito, sigan molestando a la Tele Trabajadora de México, estamos en apoyo con locatarios, comerciantes, desde el vendedor de chicles, hasta el de los más grandes negocios, no somos exorcionadores, como ustedes lo hacen, de sus reclusiones, malditos
1: perros, venimos a sacarlos, y siguen ustedes, Chivo, Tomate, Iván, Tuna, Brandon, Karim, Karim del de Tepito, familia Michoacana, metidos en Iztacalco, Iztapalapa, y Zona Sur, los vamos a sacar a chicar a su madre, pura gente
2: Lo que todo lo que dijeron ellos. Eso mismo es lo que les conté al principio. No sé si recuerdan cuando les hablé de lo que escribieron en la cartulina. Es lo mismo. Exactamente lo mismo que escribieron en la cartulina. Es lo que estaban diciendo en ese momento. Ya les dije, tenían en el piso a este hombre sometido. Le apuntaban con las armas largas. El video continúa. Yo lo corté en ese momento. Porque lo que sigue ya no hablan. Solamente se escucha esa música que ustedes pudieron escuchar de fondo. Y lo que hacen en ese momento es decapitar a este hombre. Le cortan la cabeza... ...acomodado en un tambo de agua. Primero le meten la cabeza al tambo de agua como para ahogarlo. Luego lo decapitan ahí. Cuando la autoridad entra a este domicilio... ...encuentra precisamente el lugar donde... ...a uno de estos domicilios encuentra el lugar donde fue grabado este video. Y encuentra la cinta con la que estuvo amarrado este hombre. Encuentra la ropa de este hombre. Encuentra la cinta industrial con la que lo tuvieron sometido encuentra el machete que les conté encuentra la ropa tipo militar los uniformes, las botas y ahí encuentra en un rincón tres armas dos armas, perdonen ustedes dos de las tres armas que aparecen en ese video y resulta que las armas esas que estaban ahí eran armas de juguete ustedes pudieron escuchar en el video cómo parece, se escucha al final cuando terminan de hablar cómo hacen un corte de cartucho como se escuche el de que cortaron cartucho del arma larga y si sí se ve que hacen un un movimiento en el arma y se escucha, pero... ...es un arma de juguete... ...por supuesto que el hombre que está sometido en el piso... ...no se imagina que lo tienen así con eso... ...porque yo creo que hubiera intentado hacer algo... ...pero sí, resulta que son armas de juguete... ...por supuesto que también encuentra una pistola real... ...pero estas armas con las que grabaron este video... ...este video con el que ellos buscan... ...llenar de miedo y de terror a sus rivales... ...resulta que es un video hecho con armas de juguete... ...resulta que los uniformes no son de militar... ...son clonados, son... ...que les hicieron ahí algunos amigos... Lo único real ahí es lo peor que hicieron, por supuesto, cortarle la cabeza a uno. Ese día la policía, ya les dije, detuvo a cinco personas, entre ellos el menor de edad, detuvo al hombre que le cortó la cabeza a este tipo. El tipo al que mataron resulta que era un expresidiario que vendía tacos ahí en la alcaldía de Tlalpan y que había desaparecido como cuatro días antes de su hallazgo y que según ellos vendía tacos, pero en realidad se dedicaba a distribuir drogas. Para un tipo que le dicen el macero, que seguramente ustedes escucharon en el video, hablan de él. Los tipos que están detenidos aseguran, dicen ellos, que los contrató alguien más, que ese alguien más les dijo que quería controlar la venta de drogas y las extorsiones y que iban a ayud- y que quería que lo ayudaran a controlar la plaza, según ellos no saben quién es, pero las autoridades ya tienen un poco de idea de cómo va esta situación lo que es un hecho es que todos ellos ya están en la cárcel faltan por supuesto más personas por detener el menor de edad dice que a él nada más le dijeron que fuera a llevar la hielera que él sí vio que habían puesto en la hielera pero que eh, eh, él confiesa que él es el que aparece en este video el que les dijeron en un principio que se veía flaquito y chiquito con problemas incluso para cargar la hielera es el menor de edad que es detenido Y actualmente todos están presos, los menores en un un centro para... De tratamiento, como se le llama, a las cárceles para menores de edad. Los, los adultos están en, en una cárcel en la Ciudad de México, pero el tipo que ordenó esto todavía no, no lo ubican. Lo que es un hecho es que esta guerra entre narcotraficantes de la Ciudad de México no creo que termine ahí. No sé si la violencia que usaron se repita muy pronto, porque les digo, no es algo tan común en la ciudad, y por lo mismo que no es común cuando pasa, las autoridades reaccionan reaccionan tan rápido que ustedes se los acabo de contar. Fue el mismo día, toda la investigación y el mismo día las detenciones, pero es algo en lo que los narcotraficantes, si ustedes lo saben y lo saben bien, no se quedan detenidos. Me haces una y te hago otra, dos. Me haces dos y me regresas cuatro y así, así se la pasan ellos, levantando, matando, torturando, tiroteando a sus rivales. Por lo pronto, ya les dije, cinco detenidos, pero el tipo que ordenó cortarle la cabeza a ese hombre. Y dejarla allá fuera del reclusorio, el tipo que está organizando todo esto, ese, ese sigue sin ley. Across America,
0: BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
2: Es la historia de una mujer que un día salió a su trabajo, que la asaltaron, que detuvieron al ladrón y que acabó muerta. Vamos a platicar ahora la histori- una historia de una mujer, una mujer que una mañana salió a trabajar. Cuando iba para su trabajo la asaltaron, la policía detuvo al asaltante, pero esa noche ella acabó muerta. Es la historia de Sebastiana. Sebastiana salió de su casa los primeros días de febrero. Ella sale un viernes por la mañana. Ella vivía al norte de Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. Ella sale una mañana a trabajar, como todos los días. Sale caminando alrededor de las seis y media de la mañana, cuando está amaneciendo, en una zona que es un parque. Tiene que cruzar ella zona que es un parque, que está un poco solitario. Es un parque en el que hay unos arcos unos arcos de piedra que formaban antes un acueducto. Ya se imaginarán, son distintos arcos los que forman estos como, como túneles. Y ella sale esa mañana rumbo al trabajo cuando se encuentra de frente a un tipo. Un tipo que la amenaza, un tipo que la agrede y que la asalta. Le quita su dinero, le quita su teléfono celular e intenta escapar. Sebastiana grita, Sebastiana pide ayuda. Llegan algunos vecinos de Sebastiana y alcanzan a este ladrón. Llega la policía. Cuando la policía llega, los vecinos están golpeando a este delincuente y lo detienen. La policía lo arresta y se lleva detenido a este sujeto. Este sujeto es detenido y se lo llevan a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Capitalina. El sujeto a la hora que llega ahí al Ministerio Público, revisan sus antecedentes, revisan lo que hay de él y descubren que es un delincuente que ha estado al menos tres veces en la cárcel. Es un tipo que se llama Juan Pablo Pérez y Juan Pablo Pérez ya ha estado en la cárcel en tres ocasiones por distinto tipo de robos y una por un delito sexual. De hecho, este sujeto tenía apenas unos meses de haber salido de prisión. Estuvo durante años encerrado en la penitenciaría de Santa Marta Catitla y él tenía unos meses, les digo, apenas tres meses de que salió de prisión, pero ya andaba de nueva cuenta robando. La fiscalía lo detiene, lo, lo, lo baja al área de galeras y... Eh, le piden a Sebastiana que haga su denuncia formal por supuesto que esta mujer decide denunciar, relata lo que pasó relata que le robó, relata que la agredió, relata lo que le quitó y el tipo es formalmente acusado le avisan que no va a poder salir le dicen que lo van a encarcelar y le advierten que por sus antecedentes es casi un hecho que no va a quedar en libertad, les digo era viernes para que pase todo esto que les estoy contando a pesar de que fue durante la mañana Sebastiana pasa horas ahí en el Ministerio Público. Este tipo es lo llevan a un médico porque ya les dije, lo agarraron los vecinos, le pusieron unos golpes y entonces, como todo delincuente, se puso a quejarse que le habían pegado, se puso a quejarse que lo habían lastimado, entonces lo tienen que llevar a un médico. Al final, el médico le dice que no tiene nada grave, que no sea chillón ni otra, pues para adentro. Sin embargo, algo pasa, algo que hasta ahora las autoridades no saben cómo fue, no saben si él le avisó a alguien No saben si alguien lo vio No salga si alguien la vio a ella presentar la denuncia Están investigándolo Lo que es un hecho es que Sebastiana Después de que ese día ya no va a trabajar Por supuesto, no va a su trabajo Y ella regresa a su casa precisamente después de que ella sale del ministerio público se dirige a su domicilio y cuando ella estaba regresando a su casa por esta zona que les cuento yo de, de arcos del acueducto pasa por el parque pasa por debajo de los arcos y de pronto aparece un sujeto con una pistola un sujeto que no le pide sus cosas que no intenta asaltarla que no le hace absolutamente nada por robar simplemente llega y le dispara este sujeto le tira dos balazos a Sebastiana y escapa recuerdo yo ese viernes estaba estaba al aire. Estaba yo en mi programa cuando me empiezan a llegar algunos mensajes... ...en los que me, me, me dicen que estaban buscando a un homicida que estaba corriendo por la zona de Indios Verdes, por la carretera, de Indi- por la zona que da, la, la avenida insurgentes que da hacia la carretera México-Pachuca, que la policía estaba correteando a un delincuente que acababa de balear a una mujer. Para ese momento yo no me sabía toda la historia de, de Sebastiana, simplemente yo sabía que habían, matado, que habían baleado a una mujer. Y recuerdo mucho que, que, que decían que el tipo se había subido al metrobús. Incluso yo dije, si se subió al Metrobús, seguramente lo van a detener. Lo siguiente que supe es que se les escapó, que entre la gente del Metrobús y entre la gente que subía y bajaba, se confundió y no lo encontraron. Y que mientras unos estaban buscando a ese sujeto, otros estaban ayudando a la mujer. Ya les dije, ella tenía dos disparos. Cuando llegó, la policía la encontró con vida. Ella les contó que llegó un hombre directamente a dispararle. Ella les contó que había estado en el Ministerio Público denunciando un robo. Se la llevan con vida al hospital, pero lamentablemente no soporta lo que le pasó. No soporta las lesiones que sufrió. Y esa tarde, esa tarde noche, muere Sebastiana en en el hospital. El tipo que la mató ese día logró escapar y cuando la autoridad checó la historia de Sebastiana, por supuesto que todo para ellos les hace suponer que el ladrón, el ladrón que le robó, al que ella denunció o le pidió ayuda a alguien o alguien cercano que vio esta situación decidió agredir a esta mujer. Sebastiana finalmente, ya les dije, murió. Este tipo, aunque no Tenía ya quien lo denunciara, fue enviado a prisión, está acusado hasta ahora solamente del robo, la autoridad busca que se quede encerrado, habrá que ver qué pasa porque ya no hay quien lo acuse de este robo y hasta ahora no hay forma de que liguen el homicidio con él, aunque todo por supuesto indica que él tiene algo que ver, no hay algo amarrado de manera legal, no tienen algo que les compruebe que él fue, él está preso y el homicida él no lo encuentran Sebastiana fue sepultada días después de su asesinato este tipo regresó por cuarta ocasión a la cárcel ya les dije había estado por robo había estado por violación Y hoy de nueva cuenta está en la cárcel. Sin embargo, el asesino, ese hombre que no sabemos hasta ahora el motivo por el que asesinó, por el que mató, por el que le quitó la vida a Sebastiana. Ese tipo, ese tipo sigue sin ley. Es la historia de Kevin, un niño de 13 años que un día se fue a la secundaria y que regresó a su casa en un ataúd. La historia que les voy a contar ahora es la de un niño... Un adolescente Que un día se fue de su casa Como cualquier otro para ir a la escuela Se llama Kevin Jesús 13 años Se despidió de su mamá para irse a la secundaria Él estudiaba en el turno de la tarde Y lo próximo que supo su mamá Fue que Kevin se, le murió. se les murió Dentro del colegio Yo me entero de esta historia un viernes Un viernes cuando voy terminando De hacer mi programa de televisión Salgo, Termino el programa Y tenía algunos mensajes yo en mi teléfono Voy saliendo del estudio cuando empiezo a revisar los mensajes que tenía y en uno de esos mensajes alguien me escribía que si ya sabía lo que estaba pasando, en la escuela, el, lo que estaba pasando con el niño que se murió en la escuela. Así me pusieron. Quien me escribió, le, le, le concedió, no, que, de, que, no, no sé de qué, qué pasó, cuéntame. Y me dijo, chécalo, en la alcaldía Venustiano Carranza están reportando un menor muerto dentro de una escuela. Por supuesto que llamó mucho mi atención por supuesto que, que me, 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 me hizo o me provocó hacer de inmediato llamadas, sol mandar mensajes y efectivamente me contesta a un, a una persona que tengo en, en la zona de Álvaro Obregón y me, me dice que sí, que tenían un chavito muerto dentro de una secundaria, pero que no sabían hasta ese momento de que se había muerto el niño Empieza, Empiezo a, a, a buscar, a hablarle a demás gente y conforme pasan el, el, los minutos y el tiempo en esa, en esa noche, empiezo a conocer la información de lo que pasó. Según lo que cuentan la, los amigos de, de Kevin... De este, de este de este niño ellos estaban en el colegio cuando Kevin comió algo Kevin comió algo y se estaba atragantando los amigos de Kevin aseguran que como se estaba atragantando se cayó y se pegó dicen que los maestros no le ayudaron que uno de los maestros incluso cuando quisieron ayudarlo les dijo déjenlo, déjenlo déjenlo respirar, háganse para atrás y que incluso el maestro los quitó el colegio tenía una enfermera la encargada del servicio médico que es una señora de la tercera edad que no pudo o no quiso o no supo o no sé qué le pasó pero no, no ayudó en absolutamente nada a, 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 este, a este Kevin. Uno de los amigos de Kevin cuenta que él estaba en el piso viendo, eh, Kevin estaba en el piso ahogándose y que él lo estaba viendo cómo se estaba ahogando, que quiso meterle los dedos a la garganta. Imagínense la desesperación de un niño de 13 años viendo que su amiguito se está ahogando, que él quiso meterle los dedos a la boca y que el maestro llegó y le dijo quítate no lo toques. Y cuenta este niño que al final nadie nadie se acercó para ayudarle. Lo que dice la familia de este pequeño es que ese niño, el amigo de Kevin, fue quien le habló por teléfono a su mamá, a su propia mamá y le dijo oye Kevin se puso mal, háblale a alguna ambulancia. No dicen ellos que no fue ni el personal de la escuela, ni el maestro, ni los servicios médicos de la escuela, ni la mujer que les digo que estaba ahí, sino el niño le habla a su mamá y la mamá pide el apoyo para que alguien vaya a ver qué pasaba con ese niño. Quienes estaban ahí aseguran que se tarda una ambulancia en llegar más de una hora, más de una hora a pesar de que la, la, la escuela está en la alcaldía Venustiano Carranza, no les estoy hablando de una zona despoblada, una zona en la que haya caminos de terracería, una zona lejana, una zona en las orillas de la ciudad. No, no, no. Es la alcaldía Venustiano Carranza, un lugar en el que hay cerca clínicas, cerca hospitales y por supuesto tendría que haber ambulancias, pero aseguran que se tardó más de una hora en llegar la ambulancia. Y que cuando llegó pues no había absolutamente nada que hacer. Kevin ya estaba muerto. Lo, se lo llevaron de donde quedó a la enfermería del, del, del colegio. Y Kevin ya estaba muerto dentro de la enfermería de, de esta escuela. Las autoridades del colegio, por supuesto, que dicen que ellos no tienen la culpa. Los maestros dicen que el niño se cayó y se pegó y se convulsionó solo. La del servicio médico lo que sé es que ella dijo que ya cuando le avisaron ella ya no tenía mucho que hacer. Tristemente, todos se echaron la culpa de la muerte de Kevin. Tuvo que llegar en ese momento la policía, tuvo que llegar el Instituto de Ciencias Forenses, que que ustedes lo conocen como el el forense nada más. Tuvieron que llegar peritos de la fiscalía, tuvo que llegar todo tipo de investigadores para saber exactamente de qué murió y qué pasó con Kevin en ese momento no sabían lo que les estoy contando ahora de que el niño le había metido intentado meter los dedos a la garganta de que él se había atragantado lo único que sabían era lo que decían los maestros de la escuela que el niño se había caído se había pegado se convulsionó y se murió por supuesto que la familia de Kevin no está tranquila con lo que les dijeron la autoridad les dijo que él se atragantó y que se murió por eso pero imaginen lo que puede sentir la mamá de este adolescente manda a su hijo a la escuela como todos los días el niño no está haciendo nada malo, no está robando, no está peleándose, no está haciendo nada fuera del lugar, no está haciendo nada, no digamos ya ilegal, no está haciendo ni siquiera una travesura, estaba dentro de la escuela. Y ahí, ahí se murió, comiendo, sin que alguna autoridad escolar lo ayudara. Kevin fue sepultado dos días después. Sus amigos de la escuela hicieron unos, pusieron unos letreros, compraron globos, hicieron unos como juegos de fútbol para despedirlo como a él le gustaba, tirando penales y al final lo despidieron. La Fiscalía de Justicia hasta el momento no ha acusado a nadie por lo que pasó. Yo creo... Que tendrían que acusar a alguien por la negligencia, por la falta de cuidados, por la falta de responsabilidad. No sé si esto llegue a pasar, pero hoy Kevin está muerto y de las autoridades escolares, ellos, ellos siguen sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con estas historias de la policía. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas de audio. Yo soy C4, C4 Jiménez, y esto fue Sin Ley.